0: העם והארץ, פרק ד' מהלכות צבא ומלחמה, הלכה א', המצווה לשרת בצבא, הצלת ישראל. מצווה גדולה מן התורה להתגייס לצבא הגנה לישראל, ושתי מצוות עומדות בבסיס החיוב, וכל אחת מהן מצווה כללית ששקולה במידה מסוימת כנגד כל המצוות. א', הצלת ישראל מיד אויביהם. ב', שמירת ארץ ישראל, שתהיה בידי עם ישראל. הצלת ישראל, מצטווינו שאם נראה אחד מבני עמנו בסכנה, שנחלץ לעזרתו, שנאמר, לא תעמוד על דם רעיך, ולשם כך צריך אדם להיות מוכן להיכנס לסיכון מסוים, קל וחומר, כאשר כלל ישראל נמצא בסכנה, שחובה להיחלץ להצלת ישראל. וכבר אמרו חכמים במשנה, כל המקיים נפש אחת מישראל, מעלה עליו הכתוב כאילו קיים עולם מלא. ואם כן, השותף בקיומו של העם כולו, על אחת כמה וכמה שהוא ממש מקיים עולם מלא. וזוהי מלחמת מצווה מובהקת, וכפי שכתב הרמב״ם, ואיזוהי מלחמת מצווה, זו מלחמת שבעה עממים, בכיבוש הארץ, ומלחמת עמלק, ועזרת ישראל מצר שבא עליהם. מצוות המלחמה מחייבת כל יחיד להסתכן הרבה מעבר למה שנצטווינו להסתכן לצורך הצלת יחידים מישראל. לצורך הצלת יחיד או יחידים, לכל הדעות אין מצווה להיכנס לסכנה שרוב הסיכויים שהבא להציל ייהרג בה. אולם בעת מלחמה, כשיש הכרח לסכן יחידים כדי להציל את המערכה, צריך היחיד להיות מוכן להיכנס אף למצב שסכנתו מרובה מהצלתו. וכפי שכתב מרן הרב קוק, שהכלל של וחי בהם, ממנו למדנו שפיקוח נפש דוחה את כל המצוות שבתורה, אינו חל בעת מלחמה, מפני שהלכות הציבור שונות מהלכות היחיד. ולצורך קיום הציבור צריכים היחידים להיות מוכנים להיכנס לסכנה. על פי זה כתב בשו"ת ציץ אליעזר שגם הכלל של "חייך קודמים לחיי חברך" אינו חל במלחמה, אלא כל אנשי המלחמה כאיש אחד מחויבים למסור כל אחד ואחד את נפשו בעד הצלת חייו של משנהו, וגם זה נכלל בכללי הלכות ציבור, ובגדר הנהגת המדינה ותקנתה. העם והארץ, פרק ד' מהלכות צבא ומלחמה, הלכה ב' יישוב הארץ נצטווינו לרשת את הארץ ולישבה. היינו שהארץ תהיה בריבונות של ישראל ותיושב ביהודים לכל מלוא אורכה ורוחבה. ומצווה זו שקולה כנגד כל המצוות, כמבואר בספרי. מצווה זו דוחה פיקוח נפש של יחידים. שכן נצטווינו לכבוש את הארץ, ולא התכוונה התורה שנסמוך על הנס. וכיוון שבכל מלחמה ישנם הרוגים, הרי שמצוות כיבוש הארץ מחייבת אותנו לסכן נפשות עבורה. קל וחומר שמצווה להילחם כדי להגן על חבלי הארץ שכבר נמצאים ברשותנו. במשך דורות לא הייתה לנו יכולת להתארגן ולבנות כוח צבאי, ולכן היינו אנוסים ולא יכולנו לקיים את המצווה. בחסדי השם, אשר פקד את עמו, נתן לנו השם בדורות האחרונים את הכוח לקיים את המצווה. הקדמתי את יסוד הצלת עם ישראל למצוות יישוב הארץ, כפי שיואב בן צרויה, שר צבא ישראל בימי דוד המלך, בעת שגברה המלחמה והיה צורך להתחזק מאוד כנגד האויב, הקדים את הצלת העם ליישוב הארץ, ואמר, חזק ונתחזק בעד עמנו ובעד ערי אלוהינו, והשם יעשה הטוב בעיניו. וכן להלכה, קיום העם קודם למצוות יישוב הארץ. הצורך להישען על צבא כדי לקיים את מצוות יישוב הארץ, אינו ביטוי לחולשה, אלא להפך. לכך שעם ישראל זוכה לגלות את דבר השם על ידי מלוא כוחותיו דרך המציאות הטבעית. וכן מצינו במדרש, ארבעה מלכים היו, דוד אמר, ארדוף אויביי ואשיגיהם ולא אשוב עד כלותם, ונענה לו הקדוש ברוך הוא וסייע בידו. עמד עשה ואמר, אני אין בי כוח להרוג להם, אלא אני רודף אותם ואתה אורגם, ונענה לו הקדוש ברוך הוא והרג באויביו. עמד יהושפט ואמר, אני אין בי כוח לא להרוג ולא לרדוף, אלא אני אומר שירה ואתה הורג באויביי. ונענה לו הקדוש ברוך הוא והרג באויביו. עמד חזקיהו ואמר, אני אין בי כוח לא להרוג ולא לרדוף ולא לומר שירה, אלא אני ישן על מיתתי ואתה עושה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני עושה. קטני האמונה עלולים לחשוב שחזקיהו הגדול שבהם, אולם האמת הפוכה. המדרש מבטא את ההידרדרות הנוראה של ישראל מהימים הגדולים של דוד המלך עד סמוך לחורבן. בימי חזקיהו המציאות כבר לא טעמה את הערכים האלוקיים והוא נזקק לנס כדי להתקיים. אולם הנס יכול לקיים רק לשעה. ואם לא יתקנו את הטבע ויקדשו אותו יבוא החורבן ויגלו מהארץ. כלומר המצב המתוקן הוא שעם ישראל מקיים את מצוות השם ומיישב את הארץ ומנצח את הרשעים דרך הכוחות האנושיים הטבעיים שהשם נתן לו, בלא צורך בנס. כך יתגלה שהשם אחד בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת ומלוא כל הארץ כבודו, וגם הכוחות הארציים והאנושיים מגלים את דבר השם ואינם מתנגדים לו. מתוך כך העולם ילך ויתעלה, וכל הגויים יכירו בזכותם של ישראל על ארצם וניישב את הארץ בלא צורך במלחמות. העם והארץ, פרק ד' מהלכות צבא ומלחמה הלכה ג' מצווה כללית ואיסור הפחד. במצוות השירות בצבא מתבלט הצד הכללי שבכל יחיד מישראל. את כל המצוות אנו מקיימים כיחידים. אמנם כל ישראל ערבים זה בזה, והכוונה העילאית בכל המצוות היא לקיימן בשם כל ישראל, אבל המצווה היא חובת היחיד, והוא מקיים אותה כיחיד. אולם במצוות השירות בצבא, היחיד מבטל במידה רבה את יחידיותו, והופך להיות חלק מהכלל. וכך כולם נלחמים כאיש אחד למען כלל ישראל. על ידי כך יכול היחיד שלא לפחד מאימת המלחמה. אם ישקול את המצווה כיחיד, יחשוש. ואכן, בחיים הרגילים צריך אדם להיזהר ולחשוש מהסכנות. שעל ידי כך יוכל לקיים את המצווה לשמור את נפשו מאוד. וכך הלכה, פיקוח נפש, דוחה את כל המצוות שבתורה, זולת שלוש החמורות. אולם במלחמה, צריך כל יהודי להתעלות מתפיסת עצמו כיחיד ולראות את עצמו כחלק מכלל ישראל, כנציג של עם ישראל, שנועד לגלות את דבר השם לעולם, וכך יוכל להתגבר על הפחד הטבעי ולהילחם באומץ. וכן כתב הרמב״ם, ומאחר שייכנס אדם בקשרי המלחמה, יישען על מקווה ישראל ומושיעו בעת צרה, וידע שעל ייחוד השם הוא עושה מלחמה, וישים נפשו בכפו, ולא יירא, ולא יפחד. ולא יחשוב לא באשתו ולא בבניו, אלא ינחה זכרה מליבו ויפנה מכל דבר למלחמה. וכל המתחיל לחשוב ולהרהר במלחמה ומבהיל עצמו, עובר בלא תעשה, שנאמר, אל ירח לבבכם, אל תיראו ואל תחפזו ואל תערצו מפניהם. ולא עוד, אלא שכל דמי ישראל תלויים בצווארו. ואם לא ניצח ולא עשה מלחמה בכל ליבו ובכל נפשו, הרי זה כי מי ששפך דמי הקול, שנאמר, ולא ימס את לבב וחב כלבבו. והרי מפורש בקבלה, ארור עושה מלאכת השם רמייה, וארור מונח חרבו מדם. וכל הנלחם בכל ליבו בלא פחד, ותהיה כוונתו לקדש את השם בלבד, מובטח לו שלא ימצא נזק, ולא תגיעו רעה, ויבנה לו בית נכון בישראל, ויזכה לו ולבניו עד עולם, ויזכה לחיי העולם הבא, שנאמר, כי עשו יעשה השם לאדוני בית נאמן, כי מלחמות השם אדוני נלחם, ורעה לא תימצא בך מימיך, והייתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים את השם אלוקיך. העם והארץ, ד' הלכה ד' מצוות הגיוס לצה"ל. ייעודו של צה"ל להציל את ישראל מיד צונאיהם, ולקיים את מצוות יישוב הארץ בשמירת הריבונות הישראלית בארץ ישראל. לפיכך, מצווה על כל אחד ואחד מישראל הנדרש לכך להתגייס לצבא. ואף שכל המתגייסים לצבא מקיימים מצווה, יש הבדל בערך המצווה בין החיילים הקרביים ותומכי הלחימה הנצרכים לחרף את נפשם, לבין החיילים שבעורף. ואין ללמוד משומרי המחנה בחילו של דוד, שקבע דוד שיחלקו את השלל בשווה עם הלוחמים, שנאמר כי כחלק היורד במלחמה וכחלק היושב על הכלים יחדיו יחלוקו. מפני ששם, גם היושבים על הכלים, היינו השומרים על המחנה, היו חיילים קרביים. אולם היה הכרח להקצות חיילים לשמירה על המחנה ועל הציוד. ואם לא היו נותנים להם מחצית מהשלל, כיוון שההתגייסות לצבא הייתה מבוססת במידה רבה על התנדבות ועל הסיכוי לקבל שלל, לא היו מסכימים למלא את תפקידם. בנוסף לכך, אף הם היו בסכנה, מפני שבעבר העורף היה קרוב יותר לחזית, וחילות האויב היו מנסים תמיד לתקוף את המחנה כדי להרוס את תשתיות המלחמה ולהכריע את הקרב. לכן תפקידם של השומרים על המחנה היה חשוב ומסוכן. אבל רוב החיילים האורפיים בימינו כמעט שאינם נוטלים חלק במלחמה, ולכן מעלת מצוותם נמוכה ממעלת המשרתים בחילות הקרביים. והכלל לגבי החיילים שמשרתים בעורף הוא שככל שהחייל תורם יותר לביטחון ישראל, כך מעלת מצוותו גדולה יותר, ויש מהם שתרומתם עצומה. אולם אפשר ללמוד לימינו מקביעתו של דוד המלך, שאין לחלק ולקבוע מדרגות בין החיילים הקרביים לחילותיהם ויחידותיהם, שכולם שווים בחשיבותם, וכולם יחד נצרכים למלחמה, ויחדיו יחלקו בכבוד לוחמי ישראל. אמנע מי שבפועל נקרא יותר לחרף את נפשו למען כלל ישראל, זוכה למעלה גדולה יותר של מסירות נפש, ולפי גודל ההשקעה והסיכון, גודל השכר. כבר בגיוס ובאימונים מקיימים החיילים את המצווה. כי מזה שאויבינו יודעים שיש לעם ישראל צבא חזק, פעמים שהם נרתעים מללחום בנו. נמצא שעצם הגיוס והאימונים מועילים לביטחון ישראל ולקיום מצוות יישוב הארץ. ולכן גם חייל שנהרג בימונים נחשב כנהרג על קידוש השם, העם והארץ. אף שלרבים יש תלונות צודקות על מפקדים שונים ועל המדיניות הביטחונית, אין זה משנה את המצווה להתגייס לצבא. מפני שאחרי כל הביקורות, בלא צה"ל היו אויבינו קמים עלינו לכלותינו. יתר על כן, אפשר לומר שמעולם לא היה לעם ישראל צבא מושלם, בלא שום תקלות מבצעיות ופגמים מוסריים. פעמים שהיו לצבא יותר תקלות, ופעמים פחות, ואף על פי כן, המצווה להילחם למען העם והארץ הייתה שרירה וקיימת. וכשלא הצלחנו לקיים את המצווה הגדולה הזו, באו עלינו צרות נוראות. על כן, כאשר יש ביקורת על צה"ל, צריך לאומרה, כדי לשפר את המצב ולתקנו. אבל כל הביקורות אינן מבטלות את המצווה העקרונית להתגייס לצבא. העם והארץ, ד. הלכה ה. האם לומדי תורה מצווים להתגייס? מצוות תלמוד תורה אינה דוחה את מצוות הגיוס לצבא כדי להציל את ישראל מיד צריהם. אמרו חז"ל שכל אלו שנזכרו בתורה שחוזרים מהמלחמה, כגון מי שבנה בית ולא חנכו, או נטע כרם ולא חיללו, או הרס אישה ולא לקחה, הכוונה רק במלחמת רשות. אבל במלחמת מצווה, כדוגמת מלחמה להצלת ישראל מיד צר, הכל יוצאין, אפילו חתן מחדרו וחלה מחופתה. וכן פסק הרמב״ם, וכן מצינו שתלמידיהם של יהושע בן נון ודוד המלך היו יוצאים למלחמה ולא חששו לביטול תורה. ומה שהוכיח המלאך את יהושע על ביטול תורה, הוא על כך שבלילה, בעת שלא עסקו בצורכי המלחמה, התבטלו מתורה. אבל על שעת האימונים והמלחמה, לא הוכיחו. ואומנם מסופר, שכאשר המסע היה צריך לגייס חיילים, הגיע לחכמים, וכיוון שמצאם עוסקים בתורה, על פי ההלכה לא יכל לגייסם, אלא ששם היה מדובר במלחמת רשות, שאינה דוחה תלמוד תורה. אבל כשיש צורך לגייס לומדי תורה למלחמת מצווה, כדוגמת הצלת ישראל מיד צר, חובה לבטל תורה. ומה שאמרו שחכמים אינם צריכים שמירה, ועל כן אינם צריכים לשאת בנטל עבודות השמירה, הכוונה בשמירה למניעת גנבות בלבד. אבל כאשר צריכים להגן על ישראל, הרי יש מצווה להציל, שנאמר לא תעמוד על דם רעך. ואף שאמרו גדול תלמוד תורה יותר מהצלת נפשות, הכוונה שערכה גדול יותר, אבל מצד החיוב, כאשר יש מצווה שאין בידי אחרים לקיימה, הרי כל מצווה דוחה את מצוות תלמוד תורה, ועל אחת כמה וכמה, מצוות הצלת ישראל מיד צר. אמנם לגבי יחידים המסוגלים להתעלות בתורה למען כלל ישראל, הורה מורנו ורבנו הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל, שכל זמן שאין הצבא מוכרח לגייסם, מוטב שידחו את הגיוס, ויתעלו בלימוד התורה, וילמדו על מנת ללמד תורה לרבים, ועל ידי כך יתרמו תרומה מכרעת לחיזוק התודעה הישראלית, לביטחון ישראל וליישוב הארץ. ובתנאי שיעשו זאת, תוך כבוד גדול לחיילים המקיימים בגופם מצוות הצלת ישראל ויישוב הארץ, מפני שרק באופן זה יוכלו לתרום לרוממות רוחם וגבורתם של כלל ישראל. העם והארץ ד. הלכה ו. מצוות הצניעות בצבא. פרשייה שלמה ישנה בתורה על אופיו של מחנה ישראל, שצריך להיות קדוש וטהור. כי תצא מחנה על אויביך, ונשמרת מכל דבר רע. כי יהיה בך איש אשר לא יהיה טהור מקרא לילה, ויצא אל מחוץ למחנה, לא יבוא אל תוך המחנה. והיה לפנות הערב, ירחץ במים, וכבוא השמש יבוא אל תוך המחנה. ויד תהיה לך מחוץ למחנה, ויצאת שמה חוץ. ויתד תהיה לך על אזנך, והיה בשבתך חוץ, וכפרת בה, ושבת וכיסית את צאתך. כי ה' אלוקיך מתהלך בקרב מחנך, להצילך ולתת אויביך לפניך, והיה מחנך קדוש, ולא יראה בך ערוות דבר ושב מאחריך. ככלל, הדרכת התורה לחיילים שבמחנה, להישמר מכל דבר רע. היינו מכל העבירות שבתורה, ובכללן העבירות שנחשבות רעות במיוחד, כמו עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. ומזה שאמרה התורה דבר רע, למדנו שיש להיזהר במיוחד מעבירות של דיבור. ופרשו חכמים שהכוונה לרמוז לאיסור קללת השם ולאיסור לשון הרע. וכבר אמרו חז"ל, כל המספר לשון הרע מגדיל עוונות כנגד שלוש עבירות, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. אולם באופן מפורט הדגישה התורה להישמר במחנה בענייני צניעות, שזו הכוונה המפורטת של דבר רע, שצריך להישמר מהרהורי עבירה. וכפי שמובא בתלמוד, תנו רבנן, ונשמרת מכל דבר רע, שלא יהרהר אדם ביום, ויבוא לידי טומאה בלילה. וכן משמע מסוף הפרשייה, שעיקר הכוונה להזהיר מהרהורים של ערווה, שנאמר ולא יראה וחי ערוות דבר ושב מאחריך. ובכלל זה, להיזהר מניבול פה וליצנות, שאיסורים אלה קשורים הן לדיבור והן לענייני ערווה. ומדברי חז"ל למדנו, שדיבורים גסים וליצנות, עלולים לגרום לנפילת נפשות מישראל. כמה טעמים נאמרו לציווי מיוחד זה, וכולם דברי אלוקים חיים. הטעם שנזכר בתורה הוא, כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך. שישראל הם בניו של הקדוש ברוך הוא, והחיילים היוצאים להילחם למען ישראל, חביבים לפניו, ועל כן הוא משרה את שכינתו ביניהם, כדי להצילך ולתת אויביך לפניך. הרי שהמחנה קדוש, כן קדושת המקדש, והחיילים צריכים להתקדש, כן הכוהנים הנכנסים לעבודת הקודש. אבל אם יראה במחנה ערוות דבר, יסלק שכינתו מעמנו. והוסיף רש"י ופירש על פי חז"ל, שדווקא החיילים זקוקים ליותר סייעתא דשמיא, שהשטן מקטרג בשעת הסכנה, ועל כן עליהם להיזהר יותר מכל דבר רע. והרמב"ן פירש שידועים מנהגי החיילים במחנות שפרוצים בכל הייסורים. כפי הנראה, החיילים שנמצאים בלחץ נפשי של אימונים קשים וסכנות, רוצים להשתחרר מהלחץ, והדרך הקלה לכך על ידי קלות ראש, ניבול פה ועיסוק בענייני עריות. בנוסף לכך, הצורך להילחם תוך סיכון נפשות פורץ את המסגרות. פתאום דבר נורא כהרג אנשים נעשה מותר. פתאום החייל מגלה בתוכו כוחות נפשיים ועוצמות שלא הכיר. ואם לא ייזהר לגדור את עצמו, כוחות החיים הללו יכולים לנטות לכיוונים שליליים. ועל כן באה התורה להזהיר את החיילים שיישמרו מכל דבר רע. לבד מזאת, כאשר אדם נמצא עם משפחתו, הוא גודר את עצמו יותר מענייני עריות ופריצות, וכשהוא פורש לצבא, כל הסדרים הרגילים נפרצים, והחשש לפריצת הגדרים גובר. בנוסף לכך, יש חשש שיהיו חיילים, שמרוב עיסוקם בענייני הצבא, באימונים, שמירות ופעולות למען העם והארץ, יבואו לזלזל במצוות פרטיות, כמו שמירת הפה והמחשבה מהרהורי עבירה. ועל כן באה התורה לומר לנו, כי מחנה ישראל צריך להיות קדוש, ודווקא בזכות קדושתו ננצח מלחמות. וגם אחר המלחמה, החיילים צריכים לבנות את משפחתם, ואם יפגעו בצניותם וקדושתם, יגרמו לעצמם נזק נפשי, ולא יוכלו לאהוב בשלמות את בת זוגם, שהצניעות והקדושה היא היסוד לבניית אהבה במשפחה. נמצא אם כן, שהכלל הוא, שבצבא צריך להיזהר במיוחד מייסורי עריות, ניבול פה, ואהורי העבירה. העם והארץ, ד', הלכה ז', דברים שבקדושה במחנה. בנוסף לערך הצניעות לחיילים, למדנו מפרשיית המחנה, שצריך לשמור על ניקיון המחנה, שיהיה נקי מצואה וטינוף. ועל כן צוותה התורה, שהנצרך להתפנות, יצא אל מחוץ למחנה ויתפנה. ואחר כך יכסה את צואתו. וכפי שנאמר, ויד תהיה לך מחוץ למחנה, ויצאת שם החוץ. ויתד תהיה לך על אזינך, והיה בשבתך חוץ, וחפרת בה, ושבתה וכיסית את שאתך. כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך, להצילך, ולתת אויביך לפניך, והיה מחנך קדוש, ולא יראה לך ערוות דבר ושב מאחריך. שכל זמן שיש צואה במחנה, אסור לומר במחנה דברים שבקדושה. והשם המתהלך בקרב מחנה ישראל, עלול לסלק את שכינתו מהמחנה. הרי שבנוסף לשמירה בענייני צניעות, צריכים להקפיד לעסוק במחנה בדברים שבקדושה, לקיים את התפילות, לברך את כל הברכות וללמוד כמידת האפשר, שכן מגמת ציווי התורה לשמור על נקיות המחנה, כדי שיוכלו לומר בו דברים שבקדושה. אמרו חכמים שמלאך השם שהתגלה אל יהושע, נזף בו על שבלילה, בעת שלא עסקו בהכנות למלחמה, בתלו מלימוד תורה. ואכן אחר כך, בלילה שלפני מלחמת העי למד יהושע תורה, שנאמר ויהלן יהושע בלילה ההוא בתוך העם. וילך יהושע בלילה ההוא בתוך העמק. ואמרו חכמים מלמד שלן בעומקה של הלכה. ואומנם לא כל חייל מסוגל להגיע לרמתו של יהושע בן נון ולעסוק בעומקה של הלכה בלילה שלפני הקרב, וגם בזמן האימונים לא קל ללמוד בשקידה. מכל מקום צריך כל חייל להקפיד על קיום התפילות ולהשתדל ללמוד תורה כפי כוחו, ולכל הפחות, מספר דקות בכל יום, לבטא בכך את קדושת המחנה, העם והארץ. ד. הלכה ח. האם בצבא צריכים להקל או להחמיר? כידוע, פעמים שיש בהלכה חילוקי דעות, יש מקלים ויש מחמירים. בדרך כלל, ההלכה נפסקת על פי דעת הרוב, ובשעת הדחק, סומכים על דעת המקלים. והמהדרין? משתדלים להחמיר אף כדעת המיעוט, כדי לצאת ידי חובת כל הפוסקים. השאלה כיצד ראוי לנהוג בצבא, האם לנטות לכולה או לחומרה. מצינו מצד אחד שהתורה הזהירה אותנו להישמר במחנה מכל דבר רע, שנאמר כי תצא מחנה על אויביך ונשמרת מכל דבר רע, וכפי שלמדנו שלושה טעמים עיקריים לכך. א. שהשכינה שורה בקרב מחנה ישראל. ב. שהשטן מקטרג בשעת הסכנה, ולכן דווקא בצבא צריכים להיעדר יותר במצוות, כדי להיות זכאים לעזרת השם. ג. חיי הצבא עלולים להוריד את רמתו הרוחנית של החייל, וכנגד זה עליו להתחזק יותר בשמירת המצוות. מנגד, פטרו חכמים את החיילים היוצאים להילחם, מעת צאתם למלחמה ועד חזרתם, משישה דברים, ואלו הם: א. מותר להם להביא עצים מכל מקום ולא לחשוש לגזל. ב. פטרו אותה מלחזר אחר מים לנטילת ידיים לפני אכילת פת. ג. ג התירו לחיילים לאכול פירות דמאי, היינו פירות שחכמים חייבו להיעשר מספק, ובמחנה פטרו את החיילים מכך. ד. פטרו מלהניח מאכל שתי סעודות לצורך עירוב חצרות ועירוב תחומים. ה. מותר לחיילים לחנות ולעבור בכל שדה, בלא לחשוש שיגרמו נזק לבעל השדה. ו. חיילים שנהרגו, נקברים במקום נפילתם. וכל זה הותר דווקא בעת שיוצאים למלחמה. אבל בזמן אימונים לא התירו חכמים את ששת הדברים הללו. גם במוצבים קבועים בעת שהחיילים עוסקים בשמירה על הגבול, לדעת הרב הרצוג לא התירו את ששת הדברים הללו. ששת הדברים הללו הותרו גם במצב שאין בו חשש פיקוח נפש. שכן במצב של פיקוח נפש, כל המצוות נדחות, ולא רק שישה דברים אלו. אלא שראו חכמים, שאם החיילים יצטרכו להקפיד על ששת הדברים בתנאי השטח הקשים, תיגרם להם הכבדה גדולה, שבעקיפין אולי תגרום לפגיעה ביכולתם בקרב, ולכן פטרו. למשל, אם יצטרכו לשאת על גבם לכל מקום מים לאינטילת ידיים ועצים להבערת אש, יתעכבו מאוד, וכן אם יצטרכו לקבור כל הרוג בבית קברות מסודר, יצטרכו לעתים להוליכו על גבם במשך ימים. ולא יוכלו להתפנות להתמודדות עם האויב. וכן אם יצטרכו לבקש בכל מקום רשות מבעלי הקרקע לחנות בגבולם ולקחת עצים, יתעכבו מאוד. על כן הפקיעו חכמים את רשות בעלי הקרקע והעצים לטובת החיילים. אמנם צריך לציין שכיום ברוב הדברים הללו אין מקילים. למשל, כיוון שיש לצבא כלי רכב, ניתן להביא כל הרוג לבית הקברות, וכן ניתן בקלות להביא מים בשפע לנטילת ידיים. והואיל ויש אמצעי קשר, ניתן לתאם מראש את מקום החנייה בלא לפגוע בבעלי הקרקעות. מכל מקום למדנו מהיסודות הללו עיקרון. מצד אחד, בדברים שעלולים לעכב ולשבש את הפעילות המלחמתית, יש לסמוך על דעות המקלים, כפי שהקלו חכמים בששת הדברים. ומאידך, בדברים שאינם עלולים לשבש את הפעילות המלחמתית, יש להדר ולהתקדש במחנה. על אחת כמה וכמה בזמן של אימונים, שיש להחמיר ולדקדק יותר מאשר בזמנים אחרים. העם והארץ, ד. הלכה ט. פקודה כנגד מצוות התורה. יש סמכות לצה"ל ומפקדיו, הפועלים מכוח נבחרי הציבור, לגייס אנשים ולארגנם במסגרת צבאית, כדי לשמור על העם והארץ. לעיתים, יש צורך לפתוח במלחמת מגן, והחיילים צריכים לציית לפקודות הקרב, גם כאשר הדבר כרוך בסיכון נפשם. לשם ארגון הצבא והכנתו לקרב, מאמן הצבא את החיילים. גם במשך האימונים צריכים החיילים לציית לפקודות, כדי להתרגל בבניית היחידות הצבאיות והכנתם לקרב. אך אם יקבל החייל פקודה הסותרת את ההלכה, אסור לו לקיימה. וגם בזמן שהיה בישראל מלך, שנבחר על ידי נביא וסנהדרין, אם נתן פקודה להפר מצווה ממצוות התורה, אסור לשמוע לו. וכן נפסק ברמב״ם. המבטל גזירת המלך בשביל שנתעסק במצוות, אפילו מצווה קלה, הרי זה פתור. דברי הרב, הקדוש ברוך הוא, ודברי העבד, המלך, דברי הרב קודמים. ואין צריך לומר אם גזר המלך לבטל מצווה, שאין שומעים לו. למשל, בשבת, אם נתן המפקד פקודה לנסוע לצורך פיקוח נפש, כגון לצורך שמירה, מצווה לנסוע. אבל אם נתן פקודה לנסוע לצורך אחר, אסור לנסוע. לעיתים יש לחייל ספק, אולי יש צד של פיקוח נפש בפקודה ואולי אין. במצב כזה יש לקיים את הפקודה, מפני שגם ספק פיקוח נפש דוחה שבת. אולם אחר השבת יבדוק החייל את הפקודה, ואם יתברר לו שהפקודה ניתנה שלא לצורך פיקוח נפש, עליו להתלונן על המפקד בכל הדרכים האפשריות, כדי למנוע הישנות מקרים של מתן פקודות הכרוכות בחילול שבת קודש. היה מקרה שחיילים קיבלו פקודה לנסוע בשבת כדי לפנות מאחז יהודי שלא אושר כחוק, וכיוון שלא היה בזה צורך של פיקוח נפש, אסור היה להם לנסוע, ובשעה כזו אסור להיות טיפש או פחדן, וכאשר אין צד של פיקוח נפש, יש לסרב פקודה. ופעם, גדוד היה צריך לבצע תרגיל מלפני עלות השחר ועד חצות היום. במשך התרגיל התקיימה הפסקה ארוכה. אולם המפקד אסר על החיילים להתפלל שחרית במשך אותה הפסקה, מפני שטען כי המח"ט אמור להגיע בכל רגע לקראת השלב הבא של התרגיל, ומיד עם בואו יצטרכו להמשיך בתרגיל. כיוון שהחיילים ידעו שהשלב השני של התרגיל יימשך עד חצות היום, וראו שההפסקה נמשכה כבר חצי שעה, התעקשו והתפללו שחרית. והם אכן נהגו קדים, מפני שלא היה שום הכרח להמשיך מיד בתרגיל ולבטל עקב כך תפילת שחרית. ואם אפשר היה להמתין למח"ט זמן בלתי מוגבל, אפשר היה לתת להם זמן להתפלל שחרית, שאין כבודו של המח"ט חשוב מכבוד שמיים. העם <אם אם> והארץ, ד', <אז> הלכה י', חובת המחאה בצבא. חייל שמפקדיו <אז> או חבריו פגעו באפשרותו לקיים אחת ממצוות התורה, חובה עליו להתלונן על כך בכל הכלים החוקיים המקובלים. ומצווה זו מחייבת יותר מהמצווה הרגילה המוטלת על כל אחד מישראל להוכיח את חברו שחוטא. מצוות התוכחה צריכה לנבוע מתוך אהבה ואחריות, שכשם שיהודי צריך לדאוג לחברו שלא יהיה רעב, כך עליו לדאוג שלא יחטא. ואכן מצינו שמצוות אהבת הרע ומצוות התוכחה נאמרו בסמיכות, שנאמר, לא תשנא את אחיך בלבביך, הוכיח תוכיח את עמיתיך ולא תישא עליו חטא, לא תיקום ולא תיטור את בני עמך, ואהבת לרעך כמוך. כאשר מדובר בחטא מערכתי ציבורי, חובת המחאה גוברת, שכן החטא פוגע ברבים ובצביון החברה. וכן אמרו חכמים, כל מי שאפשר למחות לאנשי ביתו ולא מיכה, נתפס על אנשי ביתו, נענש בחטאם של אנשי ביתו. באנשי עירו, נתפס על אנשי עירו. בכל העולם כולו, נתפס על כל העולם כולו. הרי שחייל שיכול למחות כנגד דבר חטא ואינו מוחה, אף שהוא עצמו לא חטא, נעשה שותף בחטא ונענש. חובת התוכחה היא אפילו פעמים רבות, כפי שאמרו חכמים, הוכח אפילו מאה פעמים, וזאת בתנאי שיש סיכוי שהתוכחה תתקבל, כי התוכחה מופנית לאדם שמקבל את העקרונות שעליהם המחאה מבוססת, או כאשר התוכחה היא כלפי גוף ציבורי, שכאשר סך התלונות כלפיו מצטבר לכמות מסוימת, הוא מתחיל לשנות את עצמו לטובה. כאשר אין שום סיכוי שהתוכחה תתקבל, מצווה להוכיח פעם אחת. ומעבר לזה אין להוכיח. וכפי שאמרו חז"ל, כשם שמצווה על אדם לומר דבר הנשמע, כך מצווה על אדם שלא לומר דבר שאינו נשמע. מצוות התוכחה מחייבת גם כאשר היא כרוכה באי נעימות, כגון בשעה שצריכים להוכיח אדם שמתעמר בחברו, ואפילו אם יש חשש שמקבל התוכחה יעניש את המוכיח, או אף ירצה להכותו, חובה לקיים את מצוות התוכחה. נמצא אם כן, שחובת ההוכחה מחייבת את החייל, גם כאשר היא כרוכה בכניסה למצבים מאוד לא נעימים מול מפקדיו. החובה קיימת גם כאשר רוב הסיכויים שלא תתקבל, מפני שכל זמן שיש סיכוי קטן שהיא תועיל, חובה להוכיח. וכל שאינו מוכיח, נעשה שותף בחטאה של כל שדרת הפיקוד, שפוגעת בצביון היהודי של צה"ל, וחופה על החיילים לנהוג שלא כהלכה. אצל חיילים דתיים רבים, נדמה שכל תלונה נחשבת כערעור על סמכות המפקדים ופגיעה בצבא ומרידה במלכות. כפי שהיה בימי השלטון המלוכני, ואף על פי כן הורתה התורה למחות כנגד חטאי המלכות, על אחת כמה וכמה כיום שהתלונה נחשבת כהתנהגות אזרחית שראויה לשבח, שכן כך השיטה הדמוקרטית משתפת את הציבור כולו בעיצוב המערכות ושיפורן. העם והארץ, ד', הלכה י"א, <הארץ> איסור הקמת יחידות מעורבות ושירות בהן. כפי שלמדנו, מצווה מיוחדת לשמור על עצמיות בצבא. וממילא, ברור שאסור להקים בצה"ל יחידות שדה מעורבות של בנים ובנות, וכן אסור לחייל להשתתף בפעילות צבאית אינטנסיבית עם בנות. ואין לשאול, מדוע אם כן אין אוסרים לאדם לעבוד בחנות, או בנק, או בכל מקום שאליו נכנסים גברים ונשים, שכן למדנו, כי בצבא צריך להיזהר בכל ענייני הצניעות, יותר מאשר בחיים האזרחיים. בנוסף לכך, אין להשוות את הקשר הרצוף והקרוב ביחידות שדה צבאיות, לקשר שנוצר בחיים האזרחיים. ועוד, עצם העובדה שהאדם חוזר בכל ערב לביתו, למשפחתו, מגינה עליו במידה רבה מפני יצר הרע. עוד הבדל צריך לציין, שגיל השירות הצבאי הוא צעיר יותר, והבחורים והבחורות רווקים, ועל כן צריך להרבות יותר מסייגים של צניעות. בנוסף לכך, בחיי האזרחות, כל אדם שמרגיש שמקום עבודתו או מקום לימודיו עלולים להביאו לידי עבירה, צריך לעזוב את מקום עבודתו או לימודיו, כדי לשמור על צניעותו וקדושתו, ואילו בצבא אין רשות לחייל לעזוב את יחידתו. ואם יבואו ויטענו כי הרבנים צריכים לחנך את תלמידיהם כך שידעו להתמודד עם יצרם, נשיב כי הטוענים כך לא מבינים את אחד מן היסודות החשובים שבתורה. התורה אינה דואגת לצדיקים בלבד, אלא לחברה כולה, ובכללה גם לאלו שנוטים להתפתות בקלות אחרי יצרם, ולכן נקבעו סייגים למצוות. וככל שמדובר במצווה מרכזית יותר, כך הסייגים שסביבה מרובים יותר. למשל, המצווה להאמין בהשם ואיסור עבודה זרה יסודיים כל כך, עד שלפי הרמב״ם במורה נבוכים, רבות ממצוות התורה משמשות כסייג מפני עבודה זרה. ובדרך זו הלכו חכמים, שככל שמדובר ביסוד חשוב יותר, כך קבעו סביבו סייגים רבים יותר. גם עניין הנאמנות והאהבה שבין בני הזוג הוא דבר מקודש. ועל כן נקבעו סייגים רבים כדי שישמור אדם את כל אהבתו לבת זוגו. וגם מי שהוא צדיק רוב ימיו, עלול יום אחד להיכשל, ואותו כישלון, עלול לפגוע באופן אנוש במשפחתו. וכבר אמרו חכמים, אין אפוטרופוס לאריות. מתוך מגמה זו, אסור להסכים כי רק יחידות מסוימות של בני ישיבות יהיו קדושות, ושאר המחנה לא יהיה קדוש ויראו בו ערוות דבר. מפני שיש לנו אחריות כלפי כל אחד ואחד מישראל. לכן עלינו לתבוע כי בכל יחידות צה"ל אפשר יהיה לשרת על פי ההלכה. ככל שיותר חיילים יהיו מוכנים להתעקש במסירות על זכותם וחובתם לשרת בכל יחידה ויחידה בצה"ל, על פי כללי ההלכה בלא פשרות, כך נזכה יותר שהשם יתהלך בקרב מחננו להצילנו ולתת אויבינו לפנינו. העם והארץ, ד. הלכה י"ב, <הלכה י' ב'> נשים בצבא, אף שגם נשים מצוות בהצלת ישראל ובמצוות יישוב הארץ, לא ציוותה התורה את הנשים להתגייס לצבא, שאין דרכן בכך, כפי שאמרו חכמים, שאין דרך האישה לכבוש, ואין דרכה של אישה לעשות מלחמה. לכן לא מצינו שנשים יצאו למלחמה, לא בתקופת בית ראשון, ולא בתקופת בית שני. ואף שאמרו חכמים במשנה, במלחמות מצווה הכל יוצאין, אפילו חתן מחדרו וכלה מחופתה, וכן פסק הרמב״ם, כמה מפרשים בערו, שכיוון שהחתן יוצא מחדרו למלחמה, ממילא יצאה קלה מחופתה וחזרה לביתה, ורבים ביארו, שהואיל ועוסקים במלחמת מצווה, אף הנשים מצוות לסייע למלחמה, אלא שהן מסייעות בתפקידים עורפיים, ומספקות מים ומזון. וכבר למדנו שבמחנה ישראל צריכים להישמר מכל דבר שאינו צנוע, שנאמר, כי תצא מחנה על לא אויביך, ונשמרת מכל דבר רע. והכוונה, שצריך להיזהר אפילו מהרהורי עבירה, כפי שפרשו חז"ל, ונשמרת מכל דבר רע, שלא יהרהר אדם ביום, ויבוא לידי טומאה בלילה. וכן משמע מסוף הפרשייה, שעיקר הכוונה להזהיר מהרהורים של הערווה, שנאמר, ולא יראה בך ערוות דבר ושב מאחריך. ומזה שנקטה התורה ערוות דבר, למדו שצריך להיזהר מניבול פה ולצנות, שאיסורים אלו קשורים הן לדיבור והן לענייני ערווה. ומדברי חכמים למדנו, שדיבורים גסים וליצנות עלולים לגרום לנפילת נפשות מישראל. נמצא אם כן, שמציאותן של בנות עם בנים בתנאי צבא, מנוגדת להדרכתה של התורה. וכן פסקה הרבנות הראשית לישראל, שאסור לבנות להתגייס לצבא. אבל הנשים משתתפות בקיום המצווה, בזה שהן מעודדות את הגברים להתגייס לצבא, ומקיימות את החיים האזרחיים בעורף, ובשעת הצורך, מסייעות לצבא בתפקידים עורפיים. העם והארץ ד. הלכה י"ג מצווה להציע שלום. כאשר נצרכים ישראל לפתוח במלחמה נגד ממלכה או עיר, צוותה התורה לקרוא לתחילה לשלום. שנאמר, כי תקרב אל עיר להילחם עליה, וקראת אליה לשלום. הצעת השלום פירושה הצעת כניעה, וכמו שנאמר, והיה אם שלום תענך ופתחה לך, והיה כל העם הנמצא בה, יהיו לך למס ועבדוך. והכוונה, קבלת שלטון ישראל, תשלום מיסים וסיוע לכל צורכי ישראל. בנוסף לכך, קבלת יסודות האמונה והמוסר הכלל עולמיים, שהם שבע מצוות בני נוח, ואלו הן שבע המצוות איסור עבודה זרה, איסור גילוי עריות, איסור שפיכות דמים, איסור גניבה וגזל, איסור ברכת השם, לשון סגי נהור והכוונה לקללה, איסור אכילת עבר מן החי, והחיוב למנות בתי דינים שישפטו משפט צדק בכל הדינים שבין אדם לחברו. גם לפני שיוצאים למלחמה להחריט את זרעו של עמלק, יש לקרוא להם לשלום. היינו, להציע להם שיקבלו על עצמם שבע מצוות בני נוח, ויהיו משועבדים ומעלים מס לישראל. ובזה יפסיקו להיחשב עמלק. אם קיבלו את תנאי השלום, אין נלחמים נגדם. ואם לא קיבלו, נלחמים נגדם עד כלותם. וכך עשה יהושע. לפני שעבר את הירדן, שלח שלושה כתבים לכנענים יושבי הארץ. בראשון שלח להם, מי שרוצה לברוח, יברח. בשני שלח, מי שרוצה לעשות שלום, ישלים. ובשלישי כתב, מי שרוצה לעשות מלחמה, נילחם בו. ואומנם הגרגשים החליטו לברוח, והלכו לגור באפריקה, ומצאו שם מקום טוב. אם כן, לכאורה יש לשאול, מדוע היו צריכים הגבעונים להערים ולעשות עצמם כאילו באו ממקום רחוק? לדעת הרמב״ם, מפני שרצו לכרות ברית עם ישראל, ואילו השלום שהציע להם יהושע, לא היה קברית. אלא שיהיו להם מס ויהיו כפופים לישראל. וכיוון שהגבעונים הטעו את ישראל, לא היו חייבים לקיים את הברית שכרתו עימם, אלא שאם היו מפרים את שבועת הנשיאים, היה נגרם חילול השם, ולכן קיימו עימהם את הברית. ולדעת הראב"ד, הגבעונים יכלו לקבל את הצעת השלום כל זמן שישראל לא עברו את הירדן. אולם לאחר שעברו את הירדן, כבר התחילה המלחמה, ואיבדו את ההזדמנות לקבל את הצעת השלום. כאשר יש חשש שתוך הקריאה לשלום, האויב יתקוף אותנו ונספוג מזה אבדות, אין לקרוא לו לשלום. העם והארץ, ד', הלכה י"ד, מלחמת חורמה. כאשר הצעת השלום של ישראל נדחית, פותחים במלחמה. והמלחמה אכזרית, וכמו שנאמר, ואם לא תשלים עמך, ועשתה עמך מלחמה, וצרתה עליה, ונתנה השם אלוקיך בידיך, והיכתה את כל זכורה לפי חרב. רק הנשים והטף והבהמה וכל אשר יהיה בעיר, כל שללה תבוז לך. ואכלת את שלל לא אויביך, אשר נתן השם אלוקיך לך. כן תעשה לכל הערים הרחוקות ממך מאוד, אשר לא מערי הגויים האלה הנה. רק מערי העמים האלה, אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה, לא תחיה כל נשמה. לכאורה יש לשאול, מדוע היו צריכים להרוג את כל הזכרים, ומהכנענים כל נשמה? שתי סיבות עיקריות לכך. א', במלחמה צריך לנצח באופן מוחלט. שאם לא כן, בוודאי תבוא מערכה נוספת שתסכן שוב את קיומנו, ומי יודע מה יהיה סופה. לא זו בלבד, אלא שאם הניצחון לא יהיה מוחלט, לא נרתיע אויבים אחרים מלסכן את קיומנו, והכל תלוי במנהג העולם. באותם הזמנים, כך נהגו המנצחים, ואם ישראל לא היו נוהגים כמקובל, הרי כל העמים שסביבנו יודעים שכדאי להילחם בישראל, שאם ינצחו, מה טוב. ואם יפסידו, לא נורא. ב. מצד הצדק יש להעניש את הרשעים שונאי ישראל במידה כנגד מידה, ומה שהם זממו לעשות לנו, יש לעשות להם, וכן עשינו בימי המן הרשע. ואם ישאלו, אם ננהג כך, מה יהיה ההבדל בין ישראל לעמים? ההבדל הוא כפול. א. אנו פותחים בשלום. ב. גם לאחר שאנו מנצחים, אנו פוגעים רק כפי הצורך והצדק, ולא יותר. גם בימינו עלינו לשאוף לניצחון מוחלט, עד כניעתם הגמורה של אויבינו, כדי להרתיע וכדי להעניש. אמנם, ברוך השם היום כבר לא מקובל להרוג כל זכר, וכדרך כלל, משתדלים שלא לפגוע באוכלוסייה האזרחית, וממילא הדבר אסור. אבל צריך שהניצחון יהיה חזק וכואב באופן שירתיע את אויבינו, וגם שיהיה בו עונש של מידה כנגד מידה. מה שהם זממו לעשות לנו, נעשה להם. אולם מעבר לזה, אין לעשות. העם והארץ, ד', הלכת ט"ו, החרטת רשעים במלחמה. כאשר יוצאים למלחמה באויב הקם עלינו לכלותנו, אין המגמה רק להציל את ישראל ולהרתיע את ישראל, אלא גם להחריט את הרשעים ולכלותם מן העולם. ואומנם מלכתחילה הננו רוצים לגמול חסד עם כל אדם בעולם, וכפי שנהג אברהם אבינו, שהיה מכניס אורחים, ואפילו עובדי עבודה זרה שפלה, היה מקרב באהבה. וגומל עימם חסד בהכנסת אורחים, ומקרבם לאמונה בהשם. ובני ישראל מטבעם רחמנים וגומלי חסדים. אבל יש בחירה לאדם, וכשאדם החליט להתנהג ברשעות, עד שיתעצם לצאת במלחמה נגדנו, להרוג בנו ולגזול מאיתנו את הארץ הקדושה שהשם הנחיל לאבותינו ולנו, מצווה להילחם בו כדי להעניש אותו ואת תומכיו. וכדברי דוד מלכנו, אשר שר, ארדפה אויבי ואשמידם ולא אשוב עד כלותם. ואכלם ואמחצם ולא יקומון, ויפלו תחת רגלי, ותזרני חי למלחמה, תכריע קמי תחתני, ואויבי תתה לי עורף, משנאי ואצמיתם, ישעו ואין מושיע, אל השם ולענם, ואשחקם כעפר ארץ, כתית חוצות עדיקם, ארכאם, האל הנותן נקמות לי, ומוריד עמים תחתני. אכן דוד לא עסק רק בהגנה. הוא עסק גם בהתקפה יזומה על שונאי ישראל. לצבאו של דוד אין ראוי לקרוא צבא ההגנה לישראל, אלא צבא ההתקפה לישראל, או צבא ישראל. וצריך לדעת שכל הנלחם בישראל, נלחם גם בריבונו של עולם, שישראל הם בניו, ועל כן, מלחמותיו של דוד נגד שונאי ישראל נקראות מלחמות השם. וזו גבורה מוסרית, לכלות מן העולם את שונאי השם ושונאי ישראל. ובזכות גבורה זו, זכה דוד להקים את מלכות ישראל לדורות, וכך סיים את שירתו "על כן עודך השם בגויים ולשמך הזמר, מגדול ישועות מלכו, ועושה חסד למשיכו, לדוד ולזרעו עד עולם". העם והארץ, ד. הלכה ט"ז, השאלה על דין אשת יפת תואר. לכאורה ישנה בתורה מצווה תמוהה, לפיה מותר לחיילים לקחת לעצמם נשים מבנות העם שנלחם נגדנו. שנאמר, כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו השם אלוקיך בידיך, ושבית שביו. וראית בשביה אשת יפת תואר, וחשקת בה, ולקחת לך, לאישה. בה הוות אל תוך ביתך, וגילך את ראשה, ועשתה את ציפורניה, והסירה את שמלת שביה מעליה, וישבה בביתך, ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים, ואחר כן תבוא אליה ובעלתה, והייתה לך לאישה. והיה אם לא חפצת בה, ושילחתה לנפשה, ומכור לא תמכרנה בה כסף, לא תתעמר בה, תחת אשר היא ניתח. כדי להבין את המצווה, צריך לבאר תחילה, שבימי קדם, היו המנצחים עושים במנוצחים כל מה שרצו. כל סוג של התעללות נחשב קשר מבחינה חוקית ומוסרית. הנופלים בשבי נחשבו כרכושם של המנצחים. רבים מהם נהרגו תוך התעללות פומבית. לכן ביקש שאול המלך להיהרג בחרבו ולא ליפול בשבי הפלישתים. היו ששחתום כקורבן על מזבחות אליליהם והיו שנלקחו לשעשועי דם ושימשו כגלדיאטורים למלחמות נגד חיות טרף או בינם לבין עצמם עד שנהרגו. הנוהג הרווח היה שאחוז ניכר מהגברים נהרגו והנותרים נמכרו לעבדים. לנשים הצעירות והיפות הייתה פריבילגיה אותן לא הרגו, אלא בתחילה היו החיילים אונסים אותן כחפצם, וכשמעשו בהן, השליכון לקובה של זונות, או מחרון לשפחות ופילגשים. כך נהגו הכל לעשות, ולכן היה מקובל אצל העמים, שכאשר הבינו שתבוסתם קרובה, היו הנשים מקשטות את עצמן, כדי שימצאו חן כן בעיני החיילים המנצחים, ויצילו בכך את נפשן. ותקווה קטנה הייתה בלב, אולי אחד מחיילי האויב יחשוק בה, ויגן עליה כי ירצה שתשמש לו כפילגש. ואם תזכה ללדת לו ילד, מן הסתם יפרנס אותה, ולא תמות מרעב. גם ההורים עזרו לבנותיהן להתקשט, כי זה היה הסיכוי היחיד להצלת ביתן, ואולי באופן זה ימשיך זרעם להתקיים בעולם. שכן את חסרי התועלת היו בדרך כלל הורגים, כדי למעט בפיות שצריכים להכיל, שהרי פעמים רבות המלחמות היו על אמצעי מחיה, ולכן אחת המטרות הייתה להרוג את המנוצחים, ולרשת את שדותיהם. במאות השנים האחרונות החל בארצות המפותחות תהליך הדרגתי של שיפור במעמדו החוקי של האדם, ויחד עם ביטול העבדות באירופה, התבטל הנוהג למכור את בני העם המובס לעבדים ושפחות. אמנם, עד לאחר מלחמת העולם השנייה, עוד היו רגילים להעביד את השבויים בפרך עבור הממלכה או המדינה המנצחת. לגבי ביזה ואונס, עד תום מלחמת העולם השנייה היה מקובל שלאחר סיום כיבוש עיר, למשך שלושה ימים החוק הסתיר מעט את פניו כדי שהחיילים יוכלו לבזוז ולאנוס נשים כחפצם ובתנאי שלא יגזימו באכזריות יתר. לאחר שלושה ימים החלו לאכוף את חוקי המלחמה נגד ביזה, אונס ורצח. רק בשנת 1949 הוסכם על אמנת ז'נבה הרביעית הקובעת הגנה לאוכלוסייה אזרחית בעת מלחמה. העם והארץ ד' הלכה י"ז הלכות אשת יפת תואר לאור זאת נלמד את דין אשת יפת תואר שבתורה. לכתחילה צריך החייל לגדור את עצמו מכל מחשבת עריות ולחשוב רק על הצלת ישראל והניצחון במלחמה. ואף זה מכלל המצווה הכללית לשמור על קדושת המחנה, שנאמר כי תצא מחנה על אויביך ונשמרת מכל דבר רע. כי ה' אלוקיך מתהלך בקרב מחניך להצילך ולתת אויביך לפניך והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערוות דבר ושב מאחריך. וכן לאחר הניצחון, בעת שהיו לוקחים את הנשים בשבי כמנהג המקובל בימי קדם, לכתחילה צריך היה החייל לגדור את עצמו מכל מחשבה זרה. ואם למרות זאת חשק באחת השבויות, התירה לו התורה לבוא אליה פעם אחת, בתנאי שיעשה זאת מתוך התחייבות לשאתה אחר כך לאישה אם תרצה. ויש מהחכמים שסוברים שאסור היה לו לבוא אליה אפילו פעם אחת, אלא רק לקחתה אמו, ורק אם תסכים להתגייר, יהיה מותר לו לשאתה לאישה, ומסתבר שזו הייתה הדרכה לכתחילה. אולם במצב של דיעבד, נפסק להלכה שמותר לחייל לבוא אליה פעם אחת בתנאים האמורים. וכך הם פרטי הדין, ההיתר לבוא אל האישה הוא רק בסערת הקרב, בעת לקיחתה ממקומה אל השבי, אבל לאחר שכבר נלקחה בשבי, אסור לאף חייל לגעת בשום שבויה, ואף היתר זה הוא בתנאי שהחייל יתחייב לשאתה אחר כך לאישה, שנאמר וראית בשביה אשת יפת תואר, וחשקת בה, ולקחת לך לאישה. לכן מותר לחייל לקחת רק אישה אחת ולא יותר. כמו כן, אסור לו לקחת אישה לאחיו או למישהו אחר, אלא רק למי שחשק באישה אחת, מסוימת, מותר לקחתה לעצמו. לאחר שיבוא אליה פעם אחת, אסור לו לבוא אליה שוב עד אשר יוסדר עניין נישואיהם. כלומר, אם השבויה תסכים להיכנס תחת כנפי השכינה ולהתגייר ולהינשא לו, יגיירנה מיד, אבל ימתינו שלושה חודשים עד שיישאנה, כדי שאם תתעבר יוכלו לדעת אם התעברה בהיותה גויה או גיורת. אם עדיין לא התרצתה להתגייר ולהינשא לו, מניח לה שלושים יום לבכות ולהתאבל בביתו על אביה ועל אמה ועל דתה שהיא צריכה לעזוב, ובאותו זמן תגלח את ראשה ותגדל לציפורניה. והוסיף הרמב״ם, שאף מניח לה לעבוד בפרהסיה את העבודה הזרה שהייתה רגילה לעבוד, בלא לדבר איתה בענייני אמונה בכל אותו חודש. לאחר אותו חודש, אם האיש כבר לא ירצה לשאתה לאישה, ידרוש ממנה לקבל שבע מצוות בני נח, וישחרר אותה לנפשה. ואסור לו לשעבדה לו לא לשפחה או למוכרה לאחרים, שנאמר, והיה אם לא חפצת בה, ושילחתה לנפשה, ומכור לא תמכרנה בכסף, לא תתעמר בה, תחת אשר היא ניטה. כלומר, אם יתברר שהוא אינו רוצה בה, נמצא שבכך שבא עליה בראשונה, עינה אותה, וכדי לפצותה, עליו לשחררה לחופשי. אם לאחר החודש רצה בה, ואף היא הסכימה להתגייה ולהינשא לו, מגיירה ונוסעה לאישה. ואם לא רצתה להתגייה ולהינשא לו, מניח אותה אצלו עד 12 חודש, שאולי בכל זאת תתרצה לו. ואם גם לאחר 12 חודש לא התרצתה, ידרוש ממנה שתקבל על עצמה שבע מצוות בני נח, וישחרר אותה לנפשה. והיא תקבל מעמד של גר תושב. שמותר לה לגור בארץ, ומצווה לגמול עמה חסד. אבל אסור לאיש מישראל לשאת אותה ללא גיור גמור. העם והארץ, ד' הלכה י"ח, היתר אשת יפת תואר בטל כיום. מתוך פסוקי התורה למדנו, שדין אשת יפת תואר הוא היתר דחוק למצב של בדיעבד. היינו למצב, שאם לא יתירו באופן זה, ינהגו באופן חמור וקשה בהרבה. וכפי שאמרו חכמים, לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע. מוטב שיאכלו ישראל בשר תמותות שחוטות, ספק איסור, ואל יאכלו בשר תמותות נבלות, איסור ודאי. ואף שהדבר הותר בדיעבד, השתדלה התורה להרחיקנו מזה ככל האפשר, ולכן רמזה לנו בהמשך הפרשה, שיש חשש גדול שנישואין אלו לא יביאו לברכה, ופעמים שיגרמו לסכסוכים במשפחה ומחלוקות על הירושה, שהבן הנולד מכך עלול להיות סורר ומורה, וכדברי חכמים שקראו לזה, עבירה גוררת עבירה, וכן מובא ברש"י לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע, שאם אין הקדוש ברוך הוא מתירה, יישאנה באיסור. אבל אם נשאה, סופו להיות שונאה, וסופו להוליד ממנה בן סורר ומורה, לכך נסמכו פרשיות הללו. כיוון שדין זה למצב של בדיעבד, כדי למנוע מצב חמור יותר, כיום שניתן לאכוף על חיילי ישראל את האיסור לפגוע באוכלוסייה הכבושה, בטל ההיתר של אשת יפת תואר, ואף שבארצות ערב ודומיהן עדיין מקובל שחיילים אונסים נשים ורוצחים אנשים, ואף בצבאות המערב חיילים רבים עוברים על החוק ואונסים את נשות העם הנכבש או הנשלט, וכן נהגו באירופה בזמן מלחמות העולם הראשונה והשנייה, מכל מקום, בזכות השפעתו המטיבה של מוסר התורה, דיני המלחמה בקרב עמי המערב השתנו לטובה, הן מצד מעמדם של בני האוכלוסייה המנוצחת, שנפשם אינה נתונה כרכוש ביד הכובשים, והן מצד שניתן לאכוף את חוקי הצבא על החיילים ביתר יעילות בזכות אמצעי הקשר והתחבורה. לפיכך, בטל היתר אשת יפת תואר, וחזר הדין לקדמותו, שאסור לאיש ואישה לקיים יחסי אישות שלא במסגרת נישואין כהלכה. אמנם יסוד גדול למדנו מדין אשת יפת תואר. אין מן החוכמה לצעוק שדבר מסוים פסול. צריך לדעת כיצד לתקנו על ידי נטיעת יסודות הטוב בתוך המציאות הקשה, האכזרית והמסובכת, וזה דבר שאפשרי דווקא על ידי ישראל, כאשר מצוות אשת יפת תואר יכולה לשמש דוגמה לתהליך התיקון הרצוי.